0: Baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Die program waar ons natuurlijk dorpennaars wil help om van hulle dorpe weer funksionele dorpe te maak, werk te skeep vir die gemeenskap en om die dorp mooi skoon en groen te maak. Behuising is een van die groot kwesties in Zuid-Afrika en elke liewe dorp en stad het groot probleme wat achterstand in behuising betref. Moendlik moet mens met niewe oog kyk na unformele behuising. En daak het die shackbuilder, Quentin Adams, die antwoord met sy supershacks wat hy bou. Want baie meer supershacks kan gebou word, in een kort tykie, terwyl dit baie langer neem om die amtelike formele pad van huise van sement en bakstene te volg. Bloot om wat daar so baie red is. Vandaag kyk ons na een nieuwe interessante wending op die gebied van informele behuising. En in die tweede deel gesels ek met Dr. Ernst van Jaarsveld bekende botan is oor bome van die ruigteveld. En ek focus juist hierop omdat een dorp in die ruigteveld, en dit is natuurlijk Kukhoed in die Sondagsrivier Vallei, onlangs bekroon vir hulle pogings tot skoonmaak en vergroening en verbooming van die dorp. Maar eerst kyk ons na interessante gebeurtenis op die gebied van informele behuising. Ek sit hier om my tafel met ‘n paar jong Noorwegse architecte en ook Quintin Adams wat bekendstaan as die Shack Boulder. Quintin, vertel gau hoe het het gekom dat hier die vier jongmanne na Zuid-Afrika toegekom het Wat gaan hulle doen en wat hoop julle om te bereik?
1: Baie dankie Marie en baie dankie luisteraars. Um, ons is baie opgewonde om hierdie vier dynamische studenten van uh, die grootste universiteit in Noorwee hier te het. Hulle kom van die Noorweerse uh, Universiteit van Wetenskap en Technologie wat gebaseerd is in Trondheim. Hierdie verhoorging het begin in 2017 met... Uh, studenten van die Chaos Pilot project in Denemarke waar vandaan een van hulle was met die naam van Eirik, wat hier na toe gekom het, hy is Noorweer, en um, hy begint te werk saam met ons in die informele nederzettings vir omtrein so'n 6 maanden, en toe gaan hy terug, en toe vertel hy ons van sy vriend, wat um, meest is graad doen, een architect, en so'n 2 jaar geleden het ons hierdie gesprek begin, ons het elke tweede maand het ons uh, Zoom ontmoeting gehad, en, uhm, Ons het uh, na mondelikere gepraat oor oplossings vir informele nederzetting en wat kan hulle as architectstudenten doen. En toe Vlidia het een groeding gebeur, as ons het uh, aanbieding, gesamelike aanbieding gedoen aan die Verenigde Naties, een virtuele conferentie, waar ons gesprekke gehad het en aanbiedings gedoen het aan uh, Canada oor ons werk by die urban Economy Conferentie en begin van die jaar het ek een aanbieding gedoen aan hulle fakulteit en hulle departementingenieurswees en architecteer en so het hulle besluit om visies te kom, om vir ons twee maanden te kom besoek, om samen die shackbuilders te werk en een program samen met ons te ontwikkelen en ons werk nou tans in NTMB nie, om te kyk na wat is die oplossings wat ons daar kan het en dit is een baie dynamische, interactieve proces van werkzaamhoudel en wat so lekker is, is dat hulle is op die site, hulle werk saam studenten, hulle werk met die dit is so'n wisselwerking, van hulle sien wat ons doen, en hulle help ons om vaardighede te gee, ons te verbeter, en dan is daar opleidingsgedeelte, hulle gaan ons nou oplei in, in hout constructie, en beter methodes om te bouw, ons gaan kyk na urban design, stedelike ontwerp van een informele nederzetting, en dan gaan die checkbuilders gaan opgeleid word, En uh, ons is baie opgewonde, want hulle is vir twee maanden hierso, en dan gaan hulle meestersgraad, uh, dit skryf in een uh, meestersgraad navorsingstuk, en dan baie belangrik, ons gaan dan werk op wat hulle noem die shackbuildestoolkit, hoe om te werken in informele nederzettings. So ons is baie opgewonde, want dit is nie net hulle vier wat die is nie, maar dit is ook hulle hele fakulteit en hulle hele universiteit en een klomp van in Noorwee, wat nou betrokken raak om seker te maak dat ons, oplossingsbeed vir mense en in informele nederzetings.
0: Baie dankie. Nou gaan julle die jong manne ontmoet. Ons gaan so een-een met hulle gesels en hulle gaan hulle self voorstel en dan vir ons vertel van enkele dinge wat in Noorwee werk en wat Dalk, ons sal moet sien, Dalk in Sit-Afrika ook kan werk. So ons gaan oor na die eerste architect toe En hy gaan hom voorstel en dan verder gesels.
2: My name is uh, Torval. I study architecture and uh, engineering and my idea for a sustainable solution is to reuse the materials uh, from the construction sites in the building industry to build more and better homes. Deconstruction is a big part of the construction industry and so taking apart the building in a careful manner helps uh, preserve the materials and helps uh, increase the the quality and the reusability of them. And so if you gather the materials in a, a site, a warehouse, uh, it uh, becomes a database, a bank for uh, new construction projects to use the materials. So the lifespan of a material isn't limited to only the lifespan of the building, but now the lifespan of the care that has been uh, given to it. Yes, so there are several projects working on this in Norway, both in Trondheim and in Oslo, and uh, the industry is really looking into how to do this properly and sustainable, both economically, socially and environmentally.
0: Thank you. We hope that this idea that Africa can also post it. Now, over to the second architect.
3: My name is uh, Are Bergrood, I'm a student of architecture at the Norwegian uh, University of Science and Technology. We're fortunate in Norway, we have forests, we have a, a lot of wood and a good quality timber. So I think uh, you could always uh, introduce what kinds of materials we're not use uh, when building sustainable. And the way of using wood in construction is, is really interesting. It's a, it's a renewable Uh, material. It's good for, for deconstruction. And also it's it's of course an exciting material to use in architecture. It's often nice.
0: Now we're now the next young architect.
4: So my name is Lucas. I'm also an architecture student at NTNU in Trondheim. I also have a degree in social and political science that I studied in France. So I thought I could share something from France as well because then, yeah. So what I saw in France, and I, I reckon I, maybe I'll see it in South Africa as well, is community building from empty buildings. Like we found these empty warehouses or like empty hospitals that weren't in use. And in France, they started to come to these places and started to develop concerts or bars or even like just places for people to work and sell their stuff. And I think, That's really sustainable to have, like, to use the buildings that are already here and already in place.
0: This is a very interesting way to think about recycling of winning. And now, the fourth young architect.
5: So, my name is Gabriel Alvnes. Uh, I study at the Norwegian uh, University of Science and Technology. I study architecture. I think uh, one thing that is um, especially interesting that we do in Norway now is uh, we have some local groups who work on the local urban environment and the spaces for the people, especially near our university. There is a professor, coincidentally, who is in a group. They have, uh, uh, I think it's 20 or 30 houses in a, a co-op. And uh, this group, they have their own park and structures within that park and they do mutual supporting labor so it's called dugnad in norwegian where everybody pitches in and does a little bit of work and they do it together and they create better places for everyone to stay and everyone gets to use them they're free to share and they have um, local events there one thing is uh, the environment uh, that they live in is better and nicer but Also, there's a lot of events that bring the community closer together. So people get to know each other. And it's a better place to stay and a better
2: place to live. The really interesting topic that Gabriel just uh, brought up, dugnad, the Norwegian word, or we can call it uh, mutual support in English. So uh, mutual support is based on uh, everyone helping each other, not for the sake of their own gain, but for the sake of the community's gain. And this is a selfless way to live in the community where you share the resources of labor from every single person in the community. And now this pool of resource is much greater than just the sum of its individual parts. It becomes a community-based movement. And this is a big part of Norwegian culture. The concept of dugnad, uh, you can uh, have it in different scales. You can have it on a community scale, but also on a country-based level or the Norwegian countries, really familiar with the concept of Dugnad, especially during COVID. Now, Dugnad was a big part of saying yes and accepting all the limitations of life that came with COVID. And uh, we called it the mutual support effort or a Dugnad effort to make it happen, to make it safe. And so we got through it as a community, as a country.
0: What do you hope to achieve during your visit here? Is there anything specific? that you would like to achieve?
4: So firstly, what we want to do here is to learn. Like we want to learn something from another culture here in South Africa. And we've been looking at this project for now two years, isn't it? Yeah, two years. And we've been big fans of Quinton and the shack builder.
3: So we've been working on this for a long time. Uh, it's been two years since we we met Quinton for the first time. And working on this, of course, we've explored the possibilities uh, of what we can learn within our field of study and also during this process we became great fans and supporters of what uh, the shack builder is doing and, and Quinton's work so if we can while learning something also contribute to the work of the shack builder organization then we can go home really happy and of course also we're getting friends and contacts and perspectives that we wouldn't have the chance to get back in, in Norway. So we've already achieved much in a week, so be a good two months, I think.
0: Dit is dan een paar idees van die vier jong-Noorwegse architecte in Zuid-Afrika om te help om oplossings te vind vir die informele behuisingsprobleem in ons land. Die eerste idee is die gedachte van versichtige deconstructie en een herwinningstoor, waarin mense gebruikte bouwmateriaal kan bringe pleks van om dit op 'n ashoop te gooi en dan kan ander mense weer die gebruikte materiaal kom haal om nieuwe huise te bou. Die tweede gedachte is om aan ander bouwmateriaal as die traditionele te denk en die derde is die gedachte van Doeknat waar een gemeenskap saamwerk tot amal se voordeel. Kan enige van hierdie idees in Suid-Afrika werk? In die tweede deel gesê ek met Dr. Erns van Jaarsveld oor planten van die ruigteveld en ons focus vooral op bome. Kom ons kyk eerst na die bome wat hier in hierdie streek natuurlik groei.
6: Wat interessant is hierdie, die deel het ook 'n hele paar endemiese soorte wat net voorkom in die ooskap en nergens anders. En ek, ek denk bijvoorbeeld aan die ooskapse witgat, dat is boskea oleoides, terwijl jou bosveld witgat natuurlijk uit die noorde. So dit is een van die soorten, en dan denk ek ook aan die kraans esseboom, atalaya capensis, en ons het juist hiervan omgevestig, en het nou die prachtigste oude helikopter vruggies, en as die vruggies natuurlijk met die wind afgewaai word, dan kom hulle af soos een helikopter. Maar dit is een immergroene boompie, wat baie maklik groei, en aan die buig buigmuin die smelofilum capensis, net so interessante, een wat endemies aan die oostkaap is, en dan ook die kaapse sterkaststijing. In die kaapse sterkaststijing, Stercule Alexandrie, kom net voor in die ruigteveld, en hy is eindelijk baie skaars, maar hy groei eindelijk makkelijk van steggies, en ook van sy saad, en sy saad is eetbaar, so mense kan hy, as hy peel kies, hy het syke dorongachtige die sirkuleas, en as hy sy peel oopbreek, kan mense die saad net so eet, en het was vroeger benut dier die kooi mense in die omgeving. Maar die saad is ook maklik as hy vars saad krijg, en kan hy uitsaai, hy sal baie makkelijk opkom maar van steggies ook. So dit baie besonderse boom, want al die sterkulia soorte sit in die noorde. En skielik het jy hier die sterkulia alexandrie of die sterkastuiging van die ooskap, wat net in hy paar verleie voorkom. En hy is verskrikke droogtebestand. Hy het tamlikke vetstam ook. So dit baie mooi boom. En mense kan hom ook snoei. En hy snoei kan die mense weer gebruik om net weer een paal steggie in een ander plek in te druk. En dan sal hy ook groei. En dan denk ek ook aan oolienhout. Oolienhoutboom, wat eindelijk ooral oor ons land voorkom, maar baie baie goed aard en ook in die, in die Valleibosveld, en ek denk aan die Oubasser Olin, Bidlea Saligna, net so wonderlik een uh, klein boompie, die wit stinkhout ook selfs, dan denk ek aan die Dorinkarree, searseja Longispina, en Longispina beteken lang Dorings uiteindelik, in aan die Taibos, en dan die Gamtooski persool. die Gamtooski persool, uh, is Kusonia Gamtoos Senses, so hy vernoem na die Gamtoos, en hy het val valblare met baie dik leerachtige blare, syke blauwerige blare, en sy maak eindelijk een prachtige ou klein boompie in die valleibosveld, en hy toering dikwels boom uit, en dan die gewone ou bosveldkiepersol kom ook daarvoor so, dit kan mys ook gebruik, en al die kiepersolsoorte hee die vet wortels, en dit maak hulle baie, baie baie droogte bestand, maar mys moet maar versichtig wees, dom nie ten na na paiekie plant nie, of ten na die huis, die wortels kan op die skade aanrig. En dan denk ek ook aan kadoering, skoetea Martina, So die katdoring is a, a, ook een dichte strijk en sy doorkies is soos ‘n kat. Hy sal ook een goeie veiligheidse heininkie, kan hom eindelijk baie snoei ook. En ek dink bijvoorbeeld aan die haakdoring, acacia kafra en dan die ouveldfie, ficus, bur, duivie. Alhoewel hy willefie soort is, word hy nooit baie groot nie. En sy wortels is gewoonlik nie agressief nie, so hy kan hom ook gebruik as een heininkie. Maar ek weet, die mense wat bonsai uh, boompies maak van hom, en dit is een van die beste boompies wat bon, bonsai potentiaal het, is die ouveldfui. Uh, as jy natterkool in jou tuin het, as daar bijvoorbeeld die ouve uh, vluikieswulger, saliks my coronata, hy kom ook meer weid verspreid voor, en dan die kaapse vader danswulg, kom kafroom, En hy kom net in die ooskaap voor, so hy lyk baie soos die gewone ouve uh, vader danswulg, wat hy skry boe nie in die, in die noorde van ons land, maar sy blare is net baie baie smaller. Nog een interessante boompie is kassuur, met die spoorum vir die vloorum, immer groen, baie, baie mooi, en ook succesgehaard. Dan die wijnbesie, die doveale zeierie, daar is een bakhout wat, uh, die ooskaapse bakhout, Greia flanagane, en dis een prachtige plant, leerachtige blare, sy blare lik amper soos 'n malvaar, maar sy groot struik, klein boompie, en hy die mooiste bottelborsel uh, blommetjies, wat dier suikerbakjies bestui word. So ek hoop maar in die, in die toekomst sal hy baie vermeerder word, omdat hy so makkelijk groei eigenlijk en beskikbaar gestel word aan mense. En dan ook die knoppies hout, hy het ook een ander naam, die au pair of is capensis. En die kui appel natuurlijk. die kui appel is reeds baie gewild. In die somer, juist hierdie tyd van die jaar, sê die mens ooral dat die frugies leeg op die grond. Sy frugies is baie baie sier, as hy om eet, maar as hy nou goed ruip is, dan is hy het een minder sier. En dan uh, denk ek ook aan die oukaapse kaapse kalodendrum kapense, dit is een moed vir die tuin eindelijk. Want die bome kry jy ook bijvoorbeeld in die bosveld, selfs in die, in, die, in die nuisna woude. Maar wat hom besonders maak, altyd hier oor december en in januari, het hulle die besonderse pinkblomme, waar hy someske kolle in die bos. En ek is seker maar, jy, jy is wel bekend moet hulle daar in, in die ooskaap. En hy groei makkelijk, soos hy eerst gevestig het, hy bood ook aan die citrusfamilie. En dan denk ek ook aan die gewone ouwe, Omgeelhout, Podocarpus falcatus, wat ook een gehaarde uh, boom is, hy het klein sekelvormige blaarkies, en gelukkig sien ek om baie na in die ooskap, soos die mens om aanplant, so hy, alhoewel hy in Nuisna voorkom, ook in een baie reesachtige boom word, in ander omgeving, soos die Valleibosveld, bly ek kleiner, uit een prachtige kruin, maar mens moet nooit afgeskrik word vir een boom wat te groot word nie, want jy kan hom altyd disiplineer, dit te snoei, dit is wat die bonsai mense ons leer, jy kan een, jy kan een boom eindelijk hou, So groot as jy om wil hee, maar dan moet jy om gereeld snoe en net kleiner hou. En dan denk ek ook aan die ou rivierblompeer, Blompeer, Dombaya Saimosa. Prachtig klein boompie en die ou Willepruim. Willepruim kan ook tamelijk groot word, die harpefilum kafroem. Mooi immergroen. En natuurlijk die ou Nieshout. Die ou Nieshout is terroxel in obliekoem. En hy het so harde hout in hy hout, wat hom besonders maak, Marie sy hout is, is gegeer en die let jou rechtig nies, so die mense wat met hom gewerk het, en is so hard, so hy is jare, en nog steeds vandag, word hy soms vir heiningpale gebruik, en as jy so heiningpaal in die grond geplant het, niks vreet om nie, want hy juist die chemische afwering, wat vir die gok gaan sê, kyk, ek is taboe, jy kan nie aan my vreet nie, en uh, dis juist die chemische afwering, en dis wat hy plant is so gehaard uh, maak, so die, en hy is gelukkig, hy is beskikbaar by sommige kwekerije, die ou nie soud, en hy word ook vir myrisine ook gebruik, Dan denk ek ook aan die oude boerboon, wat baie baie goede aard met sy mooie uh, rooie blomme en dan die kaapse koraalboom, Eretrina kafra. Die koraalboome weer, wat hulle besonders maak is, jy kan net een tak afbreek en in die grond plaas en dan groei Maar tydsbreking is altyd belangrik, want het is die beste altyd om een boom te verplant of een steggie te maak of so'n groot paal in die middel van die winter as hy plant rustend is. So en dan sit jy om in sy niewe gat en jy maak om net toe. Tien die lentetijd skrik hy wakker en hy besef hy het nie wortels nie. En gelukkig, daar moet die koraalboom, hy het genoeg vog in sy stam, dan maak hy sy wortelkies. Uit die kallesweesel wat hy intussen gevorm het, en dan begin hy groei. So dit is wonderlike wonderlijke boom. En dan die ouwe ou teerhout, of die teerhout, soos partijmense om noem, dit is Loxostylis uh, Allata. Net so prachtige klein boompie, en ook wat baie mooie herfskleren het. Die laatste en met die, die oud taibos. Het ook baie weid verspreid voorkom, sê herse peiroidies. Die taibos, sê een prachtige, dichte boskase wil hee, hulle het ook baie mooie herfskleren, so oranjerig hier in die, die laat herfstwinter.
0: Baie dankie aan dokter Ernst van Jaarsveld, die bekende plantkundige wat thans betrokken is by Babylon's toren en wat my gas is in hierdie hele reeks oor waterplante in watte biome, oftewel streke, die beste gaan aanpas, die maklikste gaan groei en na drie of vier jaarse goeie verzorging eindelijk op hulle eie verder kan groei. Tot volgende week dan, wanneer ek weer weergezels oor dinge wat jou dorp raak en jou dorp kan verbeter. Groete van my, Marie Watson.